0: 大家好，今天是二零二零年的七月二十八号，星期二。今天呢，我们跟大家报告一下美国最新的疫情的情况。呃，那么现在呢，全美国受到感染并且被确诊的人数大约是四百四十四万六千多人，死亡人数呢是十五万一千六百多人。那么我们所在的这个弗吉尼亚州，有这个八万七千人，呃，被确诊受到感染，死亡人数已经接近两千一百人。那么现在的情况呢？虽然到了这个所谓呃解重启或者解禁的第三阶段，但是很多地方还不能够真正的解禁，所以现在无论是到商呃商场啊、超市啊。呃，或者是银行啊，不管到什么公共场所，还是要求戴口罩啊。包括到加油站、到哪一个小便利店，都是要戴口罩。如果不戴口罩的话，别人会提示你啊。有的时候警察如果劝你你不听的话，甚至有可能会把你抓起来。呃，那么现在我们看到这个网上，呃，一方面就是讲这个疫情还是很严重啊，尤其是南方地区啊，还有这个西部，美国西部就是加州啊。呃，比较严重。另外呢，像南方的亚利桑那州啊、佛罗里达州啊、德克萨斯州啊，都还比较严重。呃，现在纽约的情况已经有所好转啊，但是还是不能掉以轻心。那美国国会呢，最近从星期一开始，就共和党提交提案，就是大家期盼已久的，就是说，呃，第二轮的这个援救方案，或者讲这个纾困方案，呃，应该是在最近要推出。那么现在共和党好不容易拿出了一个方案，大家已经等待很久了啊！现在拿出一个方案呢，要交给国会讨论。那么民主党呢，有很多的批评，民主党呢有一些不同的意见。那么这个纾困方案里边，除了大家所关心的，就是说，呃，第二轮纾困是不是还要再发一个人一千二百这个现金？啊，那么根据共和党的这个提案呢？还是跟上次一样，就是上次得到的人，这次差不多也能得到，啊，然后可能会做一些调整，因为上次有一些不该发的人，包括已经死亡的人，还有些不是美国的、呃、公民，也不是美国绿卡永久居民，而是呃外国人到这儿来待的，那么这些人错发的，有些人已经离开了美国，那么像这种错漏呢，他要经过校正以后进行调整。那比较重要的一项呢，就是，呃，要让学校重启。有些学校是通过网络授课，还有一些呢是希望面授。啊，面授不是说现在马上就可以，但是呢，下一个阶段到底什么时候可以？是九月份，还是年底，还是明年，可以进行面授？那么学校重启呢，是需要有一些资金投入的。啊，还有其他的一些行业，啊，无论是一些。呃，关系到大家生活中的一些重要的服务业的投资，还是有一些中小企业的投资，所以这些方案到底是，呃，像以前所期望的要拿出三点几万亿，还是说现在说就拿出一万亿来进行救援？所以这方面呢，还是要经过一,一番的这个争论，什么时候才能呃正式的出台？现在还没有把握，但是大家希望能够快一点，嗯，快一点的话，这一周。就是今天已经是周二了，明天就周三，这周能不能推出来还不一定。呃，或许呢，如果到了周五的时候，双方已经达成了一定的妥协之后，也可以在周末公布，然后下周一开始实施。如果快的话，如果慢的话，那可能就是等到下一周才有定论，然后再呃宣布实施要往后推迟。所以我想，最迟也不能等到下个周周末，是吧？应该。比较理想的就是下周一就能够正式的实施，呃，因为有一些失业的人本周就已经不再有这个政府的救济金了，啊，所以呢，如果这个救济金到期了没有了，那应该紧接着接上。有的人说呢，应该让这个至少让，呃，这些失业者啊、呃，他们能够到这个九月份啊、呃，还能拿到这样一些救济金。有些人说呢，应该让他们拿到年底。所以到底是哪一种方案，现在还不是最后，呃，没有没有出台，所以不是很清楚，对吧？然后我看到今天推特上有一些比较好笑的东西，就是中国，呃，重庆，重庆有一个地方叫永川，啊、呃，那么永川中学很有名，呃，就是有一位现在是美国国务院，呃，蓬佩奥国务卿的一个首席，呃，中国问题的顾问。啊，这个首席顾问是人们这么说的啊，并没有正式的任命这样一个头衔或者职务，啊，就是说这个呃，对当前美国对华政策起非常重要影响力的一位呃华裔学者余茂春教授，他是美国海军学院这个战士啊，就是海军就是包括东亚史的啊历史和东亚史方面的教授，啊，因为最近他在一被一些媒体所报道，然后。呃，大家都认为是非常重要的，呃，这个智囊，但是同时呢，中国官方媒体对他进行污蔑和攻击，说他是汉奸，呃，然后呢，大家就是说出来就查他的简历啊，看一看这个人过去是什么样的背景，呃，那么说他是当年啊、呃，这个重庆永川中学一九七九年的高考状元，当然用状元这个词可能不准确啊，也就是说你在一个地方某一年的。某一个年度的高考的，假如说你的成绩总分是第一名，用第一名就可以了啊。这个状元总是带有那种呃封建时代皇帝那个专制那个色彩，好像那而且那个时候的状元指全国性的，全国就有一个，一年就有一个状元，对吧？所以呢，你在全国高考，比如说你是文科第一、理科第一，呃，有一个状元的说法，这个勉勉强,强强可以过得去。但如果一个省、一个市，某一个年度里边的高考第一名，它也分文科、理科，有的时候还有并列的啊，并列第一的也有，呃，所以呢，这个叫状元就不准确。不管怎么说吧，就第一名。那么我们今天看到推特上传传来了国内的一个一段短视频，就这个永川中学它是有个石碑的，有一个相当于光荣榜那种，呃，永载这个这个学校校史的那样一个大理石石碑，那个大理石。很漂亮，还是呃红色的那种大理石啊。这个大理石上面，从一九七八年高考状元，比如说文科谁谁谁，理科谁谁谁，然后呢，一九七九年文科下面写的是余茂春这三个字，这很清楚啊。本来是一项荣耀啊，至少这个我想他的母校永川中学的老师、呃校领导，还有这些，不管是多少届的学生，都会很自傲的。很很骄傲地提起说，当年我们有个校友啊，叫于茂春，一九七九年高考的这个文科第一名，他现在在美国海军学院当教授，而且呢，他现在如何如何的重要，这这大家都值得骄傲的一件事啊啊，就是他的家乡，他的周围的那些邻居们都会议论，然后这个学校的学生，不管是几十年之后，总还在议论这一件事，杰出校友吧，应该是。但是呢。现在可能是受到某些方面的特别的关照，然后有人拿了凿子啊，拿那个凿子就开始那个凿子，就开始凿那个字，要把余茂春三个字给他凿掉呵呵。呃，这是什么意思呢？就是说余茂春现在被中共官方钦定为汉奸了，所以他的名字就不应该再在这个呃能够载上。记载这个永川中学光荣历史的这样的一个大理石石碑上，就要把这个汉奸的名字给凿掉<笑>，这就是中共官方他们的意图，也就是下面也只好这样照照办执行。但你想想，一个很漂亮的大理石石碑，呃，本来呢每个年度记录都很完整，你现在把它凿掉，算怎么回事呢？就说在历史上不存在这件事，还是说要抹杀历史，要篡改历史呢？呃，我想起了我们小的时候啊，我们小的时候，那时候，呃，不是文化大革命开始了吗？呃，那过去很多书上都印的刘少奇啊、彭德怀啊、邓小平啊，这把许多、啊、中共高级领导人，那当时老师、还有同学、还有家长都说，在他名字上打叉。那个时候谁要打倒谁、批判谁，就要在人家的名字上打叉。所以，我们看小说呀、看这个过去的一些书啊、文件，只要出现这些人坏人的名字。我们都打岔，打岔，打岔。啊！而且呢，真正的坏人啊，他也不让你打岔了，他就是这种叛徒。原来是当好人对待的，他怕呃被人家误读，认为是好人，所以这越是这样的人，越要打岔啊！你比如说，你说美帝苏修，那本来就是坏人，他就不用打岔了。要打岔的就是这些过去党和国家的主要领导人，呃，所谓的好人在名字上要打岔。所以那时候一看到刘少奇就要打岔，而且刘少奇那个过去，我们家也有很多画报啊。党和国家领导人毛泽东、刘少奇、周恩来站在一起，朱德他们都站在一起。那这个时候呢，就说要打岔，哪些人能打岔，哪些人不能打岔，对吧？那就给那个脸上刘少奇的脸上就开始乱涂乱抹。呃，其实我不愿意干这样的事。我看到很多同学家里边，他们都是把那个这个有的领袖的人的头都剪掉，专门把那个脸鼻子剪掉一块我都觉得这样的不完整、啊，对吧？至少我们家的画报没这么做。啊、呃，我当时觉得要虽然讲哪个是坏人，我心里记得他是坏人就行了，不一定要把这个脸弄得都看不清楚嘛。我觉得这个坏人他的脸长什么样子，我还要留着要看得清楚一点。所以呢，我一般的至少我的东西上不给打叉，不给他抠掉，抠掉一个洞，把那个脸抠掉，我才不干这种蠢事呢。所以那时候很多的同学他们都干这种蠢事啊、呃。这种事做了很多年啊，一会儿这个是坏人了，那个是坏人了，这都把这脸都抠掉，把那名字涂掉，啊、呃，所以图书馆的书也都被弄得面目全非，啊、呃，就是这样一个做法是非常愚蠢和低级的，就是要篡改历史。当年呢，这个朱德上井冈山，朱毛红军会合，然后那时候，呃，小学教科书、中学教科书里面有好多是什么《朱德的扁担》，结果后来文革期间说。呃，朱德是一个大军阀，是反动军阀，不能说朱德的扁担，要说林彪的扁担。后来呢，就把那个连环画呀，或者有些东西要改，要改成本来是朱德呢，要改成林彪，那两个人形象完全不一样嘛，扁担上面的都要改，所以这个是很搞笑的一件事情。朱毛会师呢，变成了朱林会，呃，毛林会师。啊、呃，后来那个油画要重新画，有些画家要求改。呃，大家知道过去有一个油画叫《开国大典》，那个。呃，绘画者叫董希文，董希文活着的时候就要求他改了几次画，呃，死了以后他那画还要继续被人改，为什么呢？因为开国大典原来那上面站的大家知道，中央人民政府副主席高岗，高岗到了一九五四年就出问题了，对吧？那么这个后来他自杀了，那自杀了更要在那上面要体现出来，就把高刚那个头像整个的人像要去掉，啊、呃，涂成空白。就这样的话，就缺了一个人啊。有的地方呢，他还要再补上一盆花，补上一个什么的东西背景，把它遮掩一下啊。到后来又说又有别的人有问题了，又要把别的人弄掉啊。比如说凌波渠啊，不知道为什么说凌波渠要要去掉，又把凌波渠去掉啊。然后又要说把谁去掉，就是说改来改去的啊。所以这个事情呢，就是非常有意思。我就在推特上开玩笑说。呃，我就写了一句话，我说那个，当年我们也经常听说苏联啊，就斯大林那时候对列宁夫人啊，这个非常不满意。他有一次是非常生气的，就对列宁夫人说：“说这个，你要是再这样，我就宣布你不是列宁夫人。”然后呢，这列宁夫人说：“全国人民都知道，苏联人民都知道我是列宁夫人。”然后斯大林更生气了，斯大林说：“党说你是，你就是。”党说你不是，你就不是，<笑>所以呢，这个这个很搞笑吧？就是说，这个一个党已经横行到那样一个程度了，这个党国党国，一个邪恶的政党，他要篡改历史事实，他要篡改活生生的，就是黑与白要可以颠倒，就是说完全是由这样一个政党可以左右，那现在不就是这么一个一回事嘛，对吧？他说你是，呃，他。他不喜欢你的时候，你就当年七九年高考第一名是你，他可以把你抹掉，啊，包括中共现在很多出版的正式的出版物里边，党和国家领导人，他每一年都有列出来，具体哪一年到哪一年谁是中共中央总书记，谁是国务院总理，但是唯独你现在去查，胡耀邦就不在上面了，赵子阳也不在上面了，像这一点做的还不如文革时代，文革时代至少。还说当年哪一年刘少奇是国家主席，哪一年是刘少奇是委员长，啊、呃，他只是给他脸上打岔，但是他并没有把这个事实给抹掉。但是现在呢，可笑的就是要把这个事实抹掉，啊、呃，所以中共的历史完全是经不起考验，经不起推敲，经不起质疑，啊、呃，就是完全是，呃，叫掩耳盗铃的一套东西，啊、呃，你比如说，如果要有人追问中学老师。到底六四怎么回事啊？人家外为什么外国人还有很多的这海外人士说这个呃六四大屠杀，这到底是怎么回事呢？有还是没有啊？啊、呃，有没有一场这个解放军派坦克去把学生打死的这个事情，到底有还是没有呢？你到时候让老师怎么回答这种问题啊？很尴尬，对吧？过去他还理直气壮的说北京发生了反革命暴乱，要进行平暴。派解放军部队是平报，把这些反革命分子都消灭了。现在他连说都不敢说了，而且当年刚结束的时候，还有一个慰问，慰问这个平报的官兵，给他们呃颁颁,颁奖章、授奖。但是现在你看看这些人，他们还这些授奖的人，就获得奖章的人，呃，立了功的人，他们敢到处去炫耀吗？说当年因为屠杀学生或者讲镇压所谓的反革命暴乱。然后我获得了几等功，获得什么奖章？他敢炫耀吗？他不敢，没人提这回事了。这个公开的官方文件里边，官方的教科书里边也不提。呃，一九八九年六月四号发生了什么？啊，你要是说你镇压了反革命叛乱，你就说呀，你说在党中央的呃领导下，邓小平军委主席下令，我们坚决镇压，一共消灭了比如说几百呃反革命暴徒，还是几千，还是上万，你都写出来啊。啊，你看你不敢写，后来呢，那个什么反革命暴乱又变成了六四风波啊，就是有的是说是动乱，有的是说风波，越说越淡，最后呢，完全从教科书、从历史文件里边就给抹杀掉了啊。所以呢，中共篡改历史已经到了丧心病狂的地步，啊。另外一个闹剧呢，也是这个推特上看的，就是郭片他们在这班农啊，他们在主导一个闹剧。就把一个香港逃过来的一个女孩子啊、呃，女博士严严丽梦，现在又把她当做一个木偶在使用，呃，又让她报什么呃惊天猛料？今天报的料，听说是，呃，说这个人工中共人工制造的这个病毒，说这个病毒制作起来非常简单，好像听袁梦丽、严丽梦这个博士的口吻，她自己就能制造出这个病毒啊、呃，而且她还说她当时就在这个香港大学的 P 三。呃，病毒实验室工作，但是香港大学他的这个相关的，就是他那时候工作的，应该说是比他资深的那些研究员都说，严立梦并没有参加病毒方面的研究，而且严立梦的简历告诉我们，他原来就是一个眼科的，从本科到硕士到博士都是读眼科的，啊，那么他如果讲参加病毒研究，他也不是主要的研究人员，最多是打酱油的。最多是那种辅助性的，他资历很浅，啊，也就是说他参加病毒研究最多也就是一两年的时间，怎么可能担任那些主要的职务呢？啊，但是他口气很大，说，呃、啊，制造人工制造病毒是很简单的，啊，然后他又没拿不出证据来，完全在那胡扯，啊，这个节目好像是他们搞的直播节目，是搞了一两个小时吧，我没有看，我只看到网上一些推友在说这个事儿，然后班农呢，这个隆重的推出他。啊，班农现在为了钱，基本上也成了郭文贵指使的一个木偶了，想叫他干嘛就干嘛。然后郭文贵用他那个河南，我叫他是呃鲁豫鲁豫吉混合英语或者杂交英语啊、呃，鲁就是山东嘛，豫就是河南啊、呃，还有吉吉林，就是就郭文贵那个英语呢，是把这个三个地方的方言糅合起来创造出来的杂交英语啊、呃，那讲的英语都不知道。呵呵我觉得有的人听了恐怕这个都身上都要起鸡皮疙瘩。他们在那胡扯，在那表演，就想把这个《炎林梦》讲的这些东西造成惊天猛料。可惜啊，美国 FBI 是跟他们接触过，但是觉得没有拿看他们没有拿出什么像样的证据，所以呢也没当回事美国政府也没当回事所以从白宫，无论是总统还是副总统，还是国务院，美国国务卿，然后下面的各部的部长。啊，还有美国的主流媒体几乎都没有搭茬、啊、福克斯电视台虽然有一次，呃，把他们录好的节目拿去播了一下，没有主持人。后来第二次呢，有主持人问了几个问题，啊、呃，严立茂也没有说出个所以然来，所以人家现在主流媒体都不感兴趣了，啊，所以他呢就是自害吧，自导自演自害。现在基本上是这样的，很可怜啊，所以呢，郭片他一旦。呃，在玩这些把戏，这个把戏已经不灵了。这个，而且现在严立梦基本上被他们控制了，啊、呃，所以严立梦这个人，他如果执迷不悟的话，他不赶快寻求这个解脱啊、呃，获得自由，在到了自由世界还不能获得自由，那是很可悲的事情，啊、呃，他现在已经接受郭片和陆缺德的洗脑，现在把这个所有质疑的人都说成是伪类啊、呃，什么什么的，啊、呃，他自己呢，他现在完全是没有自己的独立思维。啊、呃，很可怜，这个这个严立梦的命运将来可能会很悲惨，除非他能够及早的向美国政府求救，呃，获得一个全面的人身自由。好，今天就说到这谢谢各位。